0: Hola queridos amigos, bienvenidos al episodio número 40 del podcast para la Biblia Real. <coughs> ya 40 episodios, eso significa casi 10, no 10 meses exactos, bueno un poco más de, de casi cada semana eh, estar escuchando el podcast. Gracias a todos aquellos que han escuchado los 40 episodios, aquellos que de pronto se conectaron en uno y van, vuelven y todo. De verdad para mí es una alegría muy grande cada vez que en cada cierto tiempo alguien me retroalimenta y dice que es significativo, gente que yo ni esperaba así como me dice mira es que llegué a tu podcast por cualquier cosa, por una persona que compartió y me conecté, gracias por lo que haces, de verdad es muy significativo para mí porque este proyecto como les he dicho en varias ocasiones simplemente es como un experimento de poder usar estas redes sociales como una manera de acercarme más a las personas, pero también de poder interactuar con el texto bíblico que yo creo que en última instancia es eh, algo muy significativo ¿no? y por eso tratar de desempolvar aquellas cosas que a veces damos por sentado muy fácil que tiene la Biblia, no, esta riqueza extraordinaria que tiene y de pronto darle otra mirada porque ya nos hemos acostumbrado tanto a ella que simplemente la damos por sentado. Bueno, estamos en la tercera entrega de esta serie que hemos llamado Navidad Revolución y decidí hacer un, una pequeña partición dentro de esa eh, serie y la he titulado Las Mujeres de la Navidad. La semana pasada vimos la parte 1. Y en esta entrega estamos viendo la segunda parte de las mujeres de la Navidad y estamos hablando a partir de la genealogía que encontramos en Mateo capítulo 1, porque dijimos que una de las cosas más extrañas que encontramos en Mateo capítulo 1 es precisamente que se nombren a mujeres dentro de las genealogías. En esa época y especialmente para los judíos era muy común que en las genealogías se nombraran a los hombres, eh, de cómo un hombre engendró a otro hombre. Obviamente se da por sentado que una mujer estuvo involucrada en el proceso por razones biológicas obvias, pero no se nombraba la mujer. Entonces, una de las anomalías más sorprendentes dentro del Evangelio de Mateo en la genealogía es que se nombran a mujeres. Y una de las cosas que hemos hecho es tratar de mirar las historias de estas mujeres y por qué esa anomalía es tan importante para entender el verdadero sentido de la Navidad. Entonces, estuvimos la semana hablando, eh, pasada hablando de dos mujeres. Una de ellas fue Tamar y la otra de ellas fue Rahab. En el versículo 5 de Mateo capítulo 1, entonces dice que Salmón, eh, padre de Vos, cuya madre fue Rahab. Y la siguiente, dice, en la siguiente línea dice, Vos, padre de Obed, cuya madre fue Ruth. Obed, padre de Isaí, e Isaí, padre del rey David. Entonces encontramos la siguiente mujer, que era Ruth. Ruth es un libro muy pequeñito que ustedes encuentran justo al principio de la Biblia. En nuestras versiones está en el libro de Jueces. Y de hecho es precisamente que se encausa ahí entre Jueces y, um, y el libro de Samuel. Se mete ahí porque está injertada esa historia dentro del libro, de lo, de, dentro del contexto de los jueces. Los jueces estaban gobernando sobre el pueblo de Israel y realmente fueron gobiernos que tenían momentos, sí, tenían sus momentos de, de, de lumbrera, pero la verdad fue una época sumamente oscura y de suma decadencia dentro del pueblo de Dios. Antes de que viniera por fin eh, el rey, ¿no? Por, por primera vez se hablara de un rey, que el primer rey fue Saúl, posteriormente David, el más significativo de ellos, por supuesto, pero... Eh, Ruth eh, es una historia muy, muy interesante porque en el pueblo de Israel, específicamente en Belén, había hambre. Eh, bet lehem en el hebreo significa la casa bet lehem de pan. En la casa de pan no había pan, había hambre. Y entonces eso significa que una familia tiene que emigrar y, y como muchas familias seguramente tuvieron que salir eh, exiliados de su propio lugar buscando sobrevivir y se van a Moab ¿Mm? y allí los hijos de esta familia, Maclon y Kellyon se encuentran con un par de mujeres, una de ellas es Ruth y se casan. Ahora, eso es lo interesante porque... Ruth era moabita y una de las costumbres más esenciales dentro del pueblo israel era guardar la pureza tribal. Es decir, ellos se, se casaban entre israelitas, entre hebreos. Pero nos encontramos con una historia, un libro completo dedicado a una mujer y nombrado en honor a esa mujer que era moabita, era pagana, sí, era pagana. Y esto es lo interesante porque en algún punto... Eh, es, es una tragedia. El solo el primer capítulo de Ruth, los primeros versículos son una tragedia porque Ruth queda viuda no y noemi que es su suegra y ella sí es israelita, decide regresar a su tierra. Eh, se, se le ha muerto el esposo, se le han muerto los hijos, con hambre, una situación económica sumamente precaria, sin saber qué va a pasar cuando regresen a casa, con la vergüenza. De, de volver, ¿no? Como la mujer que salía a buscar unas nuevas oportunidades por fuera y ahora vuelve sin familia, sin hijos, sin esposo, y simplemente viene con la nuera si deciden volver con ella. Una de las de 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 las 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 nueras dice, no, pues yo me voy por mi parte y está bien, o sea, va a ser su vida por otro lado a buscar suerte, pero Ruth, Ruth le dice a, a Noemí mi compromiso contigo es a muerte, tu pueblo será mi pueblo. Tu Dios será mi Dios. Ese es un compromiso absoluto. Y, y Ruth termina regresando. Y es una historia fascinante. Una historia donde hay muchas costumbres de la época espectaculares. Y Ruth termina conquistando a este a esta persona que se llama Bobos, ¿no? Y hay toda una tensión de novela. De verdad, le recomiendo leer el libro de Ruth. Es extraordinario, es extraordinario. Son unos pocos capítulos, cuatro capítulos, pero extraordinaria la historia. Pero lo que más llama la atención cuando pensamos en la Navidad es que, oye, querido amigo, Ruth, Ruth, sí, sí, es la bisabuela de David, por supuesto, pero Ruth es una moabita. Es una pagana, no, no es parte del pueblo de Dios. Y, y cuando uno piensa en esto, uno piensa que la Navidad es la inauguración de la verdadera inclusión. Porque aquí se está hablando de cómo la Navidad, de una u otra forma, involucra no, no solamente un linaje absolutamente puro, ¿no? como que no hubiera ninguna alteración, sino... es un linaje que involucra personas paganas. Una de las cosas es que se enorgullecían los israelitas no y, y especialmente los judíos se enorgullecían de, de no tenemos ningún contacto con los paganos. Pero aquí se habla de un Mesías por cuyas venas no corre una sangre pura. Jesús no tiene una sangre pura, pero su sangre es la que purifica. Este Mesías vino para para entrar en una historia verdad, verdadera, real y una historia que de pronto no cumple los estándares de pureza por la que muchos se ufanaban. ¿no? Eh, ¿Ves por qué termina siendo tan peligroso cuando el evangelio termina convirtiéndose en un, un motivo de distanciamiento? A veces Simplemente decir que seguimos a este Mesías que nació en un pesebre se convierte en una gran barrera, ¿no? Nosotros los cristianos y tenemos una serie de lenguajes que son muy peligrosos, ¿no? Eh, y decimos, por ejemplo, la gente del mundo. <ríe> ¿Y de dónde más van a ser? ¿sí? ¿De dónde más van a ser? ¿De Marte o okay? qué? Decimos la gente del mundo, ¿no? Como esas distancias, ellos, los paganos, pero nosotros que estamos también. Cuando tú te acercas al pesebre, tú te estás dando cuenta de la verdadera inclusión, de una inclusión que no simplemente se trata de negar la historia de las personas, sino decir, esa historia, esa historia también es susceptible de ser redimida. El Mesías provino de una mujer también, y esa mujer era Moabita. La bisabuela del rey David, el referente fundamental de la historia real del pueblo de Israel, su bisabuela era una moabita, una pagana, ¿Mm? tan pecadora como cualquier judío, sí, pero, pero no se trata simplemente de una sangre real, ¿no? Entonces nos encontramos con esta rut, ¿no? Y nos encontramos con... La, el llamado fundamental que nos hace el pesebre de no generar barreras que no son, barreras que no deberían existir, ¿no? de sentir que nosotros sí somos puros, porque a los seres humanos nos gusta eso, ¿no? nos gusta marcar barreras y distancias, nosotros sí hacemos esto, nosotros sí logramos esto. Eh, es muy interesante que incluso dentro de los movimientos que se llaman de la tolerancia en la actualidad también se marca distancia, ¿no es cierto? Entonces, eh, somos de, de ese tipo de, de, de movimientos dentro de nuestro corazón donde marcamos distancia con ustedes están allá y nosotros estamos aquí. Los movimientos que hablan de la tolerancia, ¿no es cierto? Eh, también rechazan a los que no están de acuerdo con sus perspectivas. ¿sí? Los movimientos tolerantes rechazan a los intolerantes y eso es otra forma de intolerancia, ¿no es cierto? Generamos ese tipo de distancias y buscamos mecanismos para eh, hacer y construir barreras, muros, paredes con las otras personas. La Navidad precisamente se trata de cómo Jesús llega y pum, patea esas, esas, esas paredes y las tira abajo y dice, dentro de mi linaje están personas que simplemente no se trata de cómo están afuera estas barreras, sino son parte de esta historia. Y después de que se nos habla de Ruth, se nos habló de Isaí, el padre del rey David, y ya entonces ahí se divide la historia, porque se da una línea un poco más larga en el versículo 6. Dice, David fue el padre de Salomón, cuya madre había sido la esposa de Urias. Aquí encontramos una nueva mención de una mujer, pero a esta mujer no se le pone un nombre, sino se le dice que era la esposa de Urias. En el segundo libro de Samuel, en el capítulo 11, encontramos esa historia, ¿no? Cuando se habla de el pecado de David, como si David no hubiera tenido más pecados, pero el pecado de David, este es el más significativo. David, en la época en, los que, en la que los reyes acostumbran a ir a la guerra, David eh, estaba acostado plácidamente. En su, en su palacio, ¿no? viendo cómo había progresado. Es, es como una forma de decir que estaba tan sobrado en, en su reinado que ni siquiera él tenía que ir a la guerra, sino simplemente mandaba gente no sabiendo que iba, iba, iba a ganar, para qué tenía que ir a ensuciarse las manos. no es cierto Entonces David sale al palacio un día que se levanta tarde. Algunos dicen que se levanta. Después de la siesta, mi teoría, según lo que entiendo del texto, es que él se levantó a mediodía. ¿sí? Mientras su pueblo estaba ya matándose, eh, él se levanta a, después de almuerzo casi. Y empieza a caminar por las terrazas de su palacio y ve a una mujer eh, bañándose, desnuda obviamente. Y le llama profundamente la atención. Eh, como es el rey, la manda a llamar y tiene relaciones con ella con la suerte que deja embarazada esa mujer. Se entera, por supuesto, que esta mujer es casada y es casada con uno de sus soldados que se llama Urias. David se le ocurrió un brillante plan de traer a, a Urias para que se acueste con su mujer y así entonces decir que el niño es de él, ¿no? Pero Urias dice, no, yo me voy a quedar más ¿Cómo me voy a, a, a venir aquí a, a, a estar con mi mujer mientras mi pueblo está ya luchando en la guerra? ¿no? Y entonces se queda durmiendo en el Palacio Real donde dormían todos los militares. No va y se acuesta con su mujer. Y entonces David, eh, al ver que eso no ocurre, lo emborracha y aún así borracho. Urias se queda durmiendo en el lugar donde tenían que dormir los militares. No va y se acuesta con su esposa. Es muy interesante que Urias tiene más fidelidad borracho que David sobrio. Total que Urias, al ser tan fiel a su pueblo y ser tan fiel como soldado, eh, David se da cuenta que no, no va a poder cumplir con ese plan, entonces decide enviarlo al frente de, de batalla, que básicamente era una muerte segura, como efectivamente pasó, matan a Urias y Betsabe, que se llamaba la mujer, queda viuda, y viene a vivir con el rey. Y David piensa que ha cumplido con todo, ¿no? Pues bueno, pues salió bien el plan. Pero dice el final del de capítulo 11 del, de ese libro de Samuel. De, sí, el, del segundo libro de Samuel dice: Pero Dios, pero Dios no le gustó lo que David hizo. Uh, es muy interesante que se nombre a Bethsabé ya no como la esposa de David, sino quien había sido esposa de Urias. Es como si se recordara la infidelidad de David, es como, como un recordatorio del fracaso moral del rey David y de ella a veces, una de las cosas que, que tenemos cuando nos acercamos a la Biblia es que pensamos que todos los héroes de la fe eran como personas impolutas, ¿no? Que nunca se equivocaron, que siempre la tuvieron súper clara, que mejor dicho, eh, en su moralidad, en la forma de tratar las cosas, que eran casi como ángeles encarnados. Pero no, la, la Biblia, o sea, la gente que, que dice que la Biblia es un manual, no la ha leído, ¿verdad? Porque, ¿cómo cuentas tú esta historia, no? Cuentas la historia de un rey, David que termina asesinando a una persona para tratar de cubrir su adulterio. ¿Mm? Y aparece aquí, dentro de la genealogía de Jesús, estos fracasados morales, estos pecadores. El pecado es pecado, sí, pero no tiene la última palabra. Porque la Navidad... No niega el pecado, sino que lo transforma. No, no se trata, creo yo, de una excusa como para decir, ah bueno, pues igual pequemos porque de todas formas Dios lo va a utilizar. No no, no creo que ese sea el sentido de las cosas, eh, porque definitivamente David sufrió mucho. Las consecuencias inimaginables de este pecado en su vida y en la vida de otros fueron impresionantes, ustedes solamente tienen que leer el libro de Samuel para darse cuenta, las raíces de dolor que generó este pecado son inimaginables, ¿sí? Simplemente para comenzar, un muerto, ¿sí? Hay una vida que fue cegada por causa del pecado, entonces no podríamos decir como, no, pues de todas formas, pues yo la embarro porque Dios lo va a usar, no, pues sí, Dios es capaz de encausar incluso un mal tan grande para darnos el salvador del mundo. Sí, No se trata de una justificación del pecado, pero se trata de lo que la Navidad logra. Como Dios no niega la realidad del ser humano, no niega el pecado del ser humano, sino que incluso lo encausa para mostrar el bien supremo que es Jesús de Nazaret. Uh, yo... Me pongo a pensar en, en lo que eso significa para nosotros como seres humanos, ¿no? Que a veces tenemos esos recordatorios de nuestros fracasos, de nuestras incapacidades. Y hay muchas personas que por el resto de su vida se quedan ahí como uf, como en un loop eterno, ¿no? Como, ah, oh, sí, me pasó esto, la embarré y ahí queda, y ahí queda. Pero hay otra forma como tú puedes ver las heridas de tu vida, ¿no? Ah... Uh, Tú puedes ver una cicatriz y simplemente quejarte, ¿no? Y simplemente decir, ¿pero por qué me pasó esto? ¿Por qué mi vida tan dura? ¿Por qué me equivoqué? Si hubiera hecho las cosas de otra manera. Y hay muchas personas que simplemente se quedan ahí, ¿no? Con tratamientos de por vida que, que están ahí atadas, ¿sí? Que, que simplemente su vida se define por eso. Y yo de las formas como me doy cuenta... Que eso ocurre es cuando alguien dice, no me nombres a tal persona, no me nombres esa historia o no quiero hablar de eso. Ahí me muestra que hay un dolor que no está superado, ¿sí? Pero la historia de la Navidad no se trata de una negación de nuestra historia. Se trata de una asimilación de nuestra historia y decir, sí, sí, esta cicatriz me ocurrió, ¿sí? Esta herida no la puedo ocultar, es parte de mi historia. Pero una cicatriz no quiere decir que no te hirieron. Una cicatriz no quiere decir que no te equivocaste. Una cicatriz significa que sanaste. Significa que por la gracia de Dios fuiste más fuerte que eso. Que por la misericordia de Dios hay una historia más grande por contar. Que la historia no terminó simplemente con el asesinato de David. Sino que la historia se restauró en un pesebre. Y posteriormente en una cruz y en una resurrección. Así que. Cuando en esta Navidad te acerques a un pesebre y puedas ver ese niño, mira cómo Dios es capaz de encauzar incluso la mayor oscuridad de la historia y de la capacidad del corazón humano, la mayor oscuridad que podemos tener. Incluso es capaz de encauzarla para su misericordia y para su gracia. No para negar nuestros pecados, sino para darles un nuevo sentido y para decir hasta aquí llegaron. Pero ya lo que no te, va, no, no te va a definir esa parte de tu historia, te va a definir este pesebre, te va a definir esta cruz. Porque lo que importa no es un pesebre, lo que importa no es una cruz, sino quién estuvo ahí. Ya no nos define nuestra historia, nos define Jesús. Y yo espero que cuando te acerques con todos los remordimientos que puedes tener por este año, incluso por tu vida más atrás, cuando te acerques al pesebre con esos remordimientos, los entregues y veas cómo Dios acepta esa historia. Pero más que eso, restaura esa historia y le da un nuevo sentido. Un sentido mayor y un sentido de propósito y valor eterno. Espero que así sea cuando en esta navidad te acerques a ese pesebre te mando un gran abrazo